0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es las relaciones tóxicas o las parejas tóxicas. Bueno, que la palabra tóxica es muy peyorativa, ¿no? Y es algo que se está utilizando en este, en este lapso de, de, de tiempo. Sin embargo, creo que vamos a un poco a deconstruir lo que es esa palabra, ¿no? Tóxica. Que todo el mundo utiliza, pero creo que no entiende mucho el significado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Dani? Bastante bien, bastante bien, ¿no? Trabajando, trabajando como siempre, no solamente en la docencia, como te digo, sino también en la parte clínica. Y justamente esta temática, ¿no? Es algo que se ve a cada rato, ¿ah? ¿eh? Claro. Aunque, aunque como bien dices, ¿no? Ese término tóxico, tóxica, en realidad no está bien utilizado. En realidad, hasta lo que yo sé, no existe en el campo de la psicología ese término de tóxico, tóxica, es algo que la han puesto como elemento químico, ¿no? Que, que apesta, o que es radiactivo, <risas> que atrae, ¿no? Pero
0: en realidad tiene otros nombres más técnicos claro. que debería utilizar, pues. Claro, claro, mm -hmm. ¿no? No, ¿no? No sé de dónde viene, o oh, bueno, sería de investigar un poquito sobre esto esta palabra tóxica, ¿no? Y también se utiliza la palabra intensa o intenso, ¿no? Este, este es muy intenso, ¿no? Me gusta. Etcétera, 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 ¿no? Creo que mmm, la cuestión aquí es ver a qué hace referencia a una persona tóxica, ¿no? En una relación o cómo en las parejas tóxicas, ¿no? Usualmente cuando ya consulta, lo que yo hago cuando mencionan esta palabra es primero redefinirlo, ¿no? Una reconceptualización y también brindarles una psicoeducación. Para que las personas entiendan de que lo tóxico simplemente son conductas inadecuadas, ¿no? Conductas desproporcionadas en las cuales uno está inmerso en ese contexto y se van eh, envolviendo en ello y la relación pues va encaminando hacia un punto donde no es favorable ni para uno ni para otro, ¿no? Entonces aquí la cuestión es ver qué es lo que están haciendo las personas para no o evitar llegar a ese punto, ¿No? Y comenzamos toda una, toda una o varias sesiones, no, no solamente una sesión, sino varias sesiones para ver qué es lo que quieren lograr las personas, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo te va a ti en ese campo? Eh, ¿Te refieres
1: a atención o de manera
0: personal? No, pero atención no, a la persona que viene contigo, ¿no? Si hablamos de ah, personal, ya. nos vamos a pasar Uy, pues, cuatro horas. Ahí sí ¿no? nos vamos hablando, horas. Cuatro horas de podcast. <ríe>
1: Sí, mira, justamente eh, es algo muy, muy común porque muchas veces la persona viene por una temática en particular, pero sale esta palabra, sale esta palabra, ¿no? Entonces siempre es una pregunta muy, muy usual, ¿no? Que te hacen, oye, ¿verdad? Una pregunta más quería hacerle, ¿no? ¿Me está pasando esto con mi pareja, no? Está siendo un poco intenso, ¿no? Que es uno de los significados que se da. Aunque dentro de la literatura psicológica también, se enclaustra un poquito más en lo que es maníacos y maníacas, ¿no? Por estas ideas obsesivas, porque realmente una persona tóxica, ¿no? O un intenso, una intensa, lo que tiene son eh, reacciones eh, bastante eh, intimidantes, muchas veces, acosadoras y de alguna manera apropiantes. Ojo, en el sentido de que todo lo quieren para esta persona, todo, todo es para mí. Y hay una generalización muy fuerte ahí. Todo esto es mío, todo es para mí. Tú me perteneces. Entonces, esa creencia también, ¿no? Que justamente se, se relaciona con, bueno, un podcast que hemos hecho antes, ¿no? Sobre creencias limitantes. Es lo que está originando que muchas personas tengan esa inseguridad bastante marcada y les esté originando graves problemas. Eh, Podríamos... Decirlo, patológicos, ¿no? Porque de alguna manera eso te puede llevar a una celotipia. Bien. Y esta celotipia, como celos enfermicios, ¿no? Realmente está en un proceso relacional. O sea, ¿cómo estás Bien. llevando la relación? ¿Y Bien. cómo has llevado las relaciones con otras personas, en realidad? Ojo, porque esta persona, para su mala suerte, si lo que hemos llamar así, es la que recae todo lo que tú no has estado... Solven, eh, llevando bien con otras personas que también tienes cerca o tal vez como sucede en algunos casos no eh, bueno, si lo que hemos llevado un poco más a lo generacional no y todo ese tema ¿a quién no quieres soltar? ¿a, a quién no quieres soltar? o ¿quién se fue y tú no querías? y ahora esa persona es, puede tener o puede ser un reflejo de esa persona que tú no querías que se vaya. Entonces, hay una postura de Wilhelm Wong que muchas veces pocos se le ha leído, ¿no? O poco se le menciona más allá que es el padre de la psicología científica, ¿no? Del de la, laboratorio en Leipzig Alemania, tal, tal, ta, tal. Pero pocos ven que él habla de unidades fundamentales. Entonces, entendiendo un poquito más este concepto de unidades fundamentales, son esos pequeños elementos, ¿no?, que una persona tiene y que la distinguen y que llegan a ser introyectados, o sea, llegan a ser interiorizados tanto por otra persona que si esta persona ve que alguien más lo tiene, siente, entre comillas, esa cercanía porque le recuerda a la otra persona, ¿no?, entonces, de alguna manera, estas personas que caen ¿no? en relaciones tóxicas, en relaciones donde acosan mucho tu espacio de intimidad, es porque de alguna manera a algo le recuerda. Y esto puede ser muy inconsciente. Si lo vemos desde una postura ¿no? psicológica, pues hay varias en realidad. Pero dentro de la práctica clínica, muchas veces, cuando me vienen con estos temas, yo les hago una pregunta. Que en varios casos les, les hace llorar, les saca del catarsis. Entonces, cuando me están preguntando eso, yo le digo: un momentito, un momentito, espera, le digo. Te voy a hacer una pregunta, y si tú deseas, me la contestas, pero con toda la sinceridad posible. ¿Te parece? Me dice: sí. ¿A quién te recuerda? Y ahí, pues, su lenguaje corporal ah. se hace notar. Y comienzan a llorar. La mayoría comienza a llorar. Y salta. Sin embargo, sin embargo, ojo, muchas veces esa respuesta puede ser engañosa. Por eso es que uno debe continuar. Porque dentro de la sintomatología, un síntoma muchas veces se esconde de otro. Entonces, como que ahí entra un labor detectivesco, ¿no? Pero también de encontrar... Que le ha funcionado para sentirse mejor, ¿no? De qué manera en otras ocasiones no ha sido tan tóxico, tan tóxico, tan maníaco, tan maníaca, ¿no? O tan intenso, o intensa. Entonces, justamente eso es algo que he visto hace eh, en una paciente la semana pasada. Justamente la semana pasada, que tiene este detallito, ¿no? Que viene por otra cosa en realidad, pero salta el tema. Claro. salta el tema y, bueno, si aparece, yo soy de la creencia que, si es que algo aparece así de pronto, por algo es. Exacto, por algo es y hay que trabajarlo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. También cuando me llegan pacientes, ¿no? De, de, de otras tipo de problemáticas, también aparece este tema, ¿no? Eh, justamente estaba, estaba recordando un poco de, de las personas que han acudido pues, ¿no? a consulta, y se ve en estos casos, ¿no? En muchas ocasiones eh, el vínculo que se tiene con la pareja mejora y, otra, y otras veces el vínculo que se tiene con la pareja, pues ahí termina, ¿no? Y ver hasta, a, hasta dónde puede llegar esta relación, ¿no? Porque posiblemente llegue un momento a terapia, que la terapia, pues, en muchas ocasiones no es una salvación, ¿no? O sea, a veces creo que no, sí vamos a terapia porque vamos a a tratar de salvar nuestro matrimonio, ¿no? Y muchas veces no es así porque ya llegó un momento entre las dos personas en que ya no desean continuar, ¿no? Quieren salvarlo, pero llega un momento en que no desean en que ya creo que ya se cumplió ese, esa etapa de ellos a pesar de que se pueden hacer muchas cosas a pesar de que puedan retomar ciertas actividades que hagan reforzar eh, la relación y muchas cosas más para, para poder este, encaminar esa esos vínculos, pero a veces no se da, ¿no? Entonces ahí es donde parte el tema del duelo, ¿no? Justamente cuando hablábamos de, en otro podcast, el tema del duelo, ¿no? Cómo iniciamos ese duelo y todo ello y que se dé una separación, pues, saludable, ¿no? Sin reproches, sin... Mmm, sin juicios, sin... no sé, de repente algún tipo de, de, de violencia que a veces se presenta o a veces se da... Entonces, eh, la cuestión es saber en qué momento de la relación estás o en qué momento de la relación te encuentras, ¿no? ¿Hacia, hacia dónde quieres ir, no? Y preguntarte, o sea, ¿para qué estás con esa persona, no? ¿Qué, ¿Hacia dónde quieres ir? ¿no? Porque a veces las personas están por estar. Porque este, afectuosamente se sienten bien, íntimamente se siente bien... Porque su compañía les agrada, porque su... no sé, por muchas cosas, por muchos factores, ¿no? Pero eso, si no se construye desde un principio, si, si no hay unas bases sólidas, ¿no? Porque la relación, el amor se va construyendo, no Uno nace, sino se va construyendo con ciertas cosas, ¿no? Entonces, a muchas personas o a muchos adolescentes cuando a veces hago talleres, en los colegios ¿no? a veces les recomiendo no cuando empiezan un, una relación lo primero que podrían hacer es plantearse sus eh, entre comillas sus reglas ¿no? sus reglas de la relación qué hacen o qué haces tú cuando tu pareja por ejemplo eh, se siente se siente mal no qué podrías hacer la otra persona te puede decir no tú puedes hacer tal cosa y con eso es más que suficiente hasta ciencia eh, sus acuerdos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando están enojados, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿No? De repente aplican el tiempo fuera. Ok, están, estamos muy enojados. Y para no herirnos, vamos a aplicar el tiempo fuera. Vamos a separarnos un rato, unos 10, 15, 20 minutos. Volvemos y conversamos sobre el tema para arreglarlo. Dale, perfecto. Muy bien. De repente eh, están muy ocupados en, en el tema de trabajo, universidad, etcétera, etc., ¿no? Pero de repente la semana, aunque sea un día lo dedican simplemente a la relación, a estar ellos dos, nada más, ¿no? A compartir, a reírse, no hablar de otro tema que no sea solamente de ellos, nada más, ¿no? Y durante la semana se llaman, se preguntan cómo están, etcétera, ¿no? Entonces esas pautas, eh, esos acuerdos ayudan a saber qué hacer en cada momento, ¿no? Y ayudas a construir y a fortalecer el vínculo que tienes con esa persona y... ...vas viendo hacia dónde quieres ir, ¿no? Es, es bonita una relación cuando tú tienes las cosas claras... ...cuando no hay nada más de por medio, ¿no? ...sino que quieres lograr ciertas cosas en tu vida. Pero muchas veces eh, nosotros las personas somos muy dispersas, ¿no? Queremos una cosa, otra cosa... ...cuestionamos muchas veces y que está bien, pero no sabemos, ¿no? No sabemos o desconocemos ciertas, ciertas cosas en nosotros mismos y en la otra persona... Que se originan los problemas, ¿no? Pueden ser problemas de celos. los celos no están mal. Sin embargo, cuando ya se sale de control. O ya son celos que uh -huh. no... O, o que ya están desbordando ciertas cosas. Ahí viene el problema, ¿no? O la comunicación no está siendo la adecuada, ¿no? O tantas otras cosas que se pasan por alto por mucho tiempo. Y ahí, y ahí es donde se comienza a desgastar. Y desgastar, entre comillas, ¿no? Y ahí es donde uh -huh. ya comienza el fin de la relación. Tantas cosas,
1: ¿no? Claro, por eso es de que incluso sale esa técnica, ¿no? La que habías comentado me hizo acordar a, a esa estrategia técnica, ¿no? De Godman, que Ajá, es el de ¿no? mapas la... del amor. Claro. Los mapas del amor. Ajá. Donde involucra conocerse, en realidad. Y a las finales, al menos, no sé, creo que una pareja nunca termina de conocerse. Jamás. Esa es frase de mi abuela. abuela. Sí, sí, yo también lo he escuchado. Creo que mi mamá también lo ha dicho. Sí, sí, sí. Pero de cierta manera nunca terminan de conocerse porque el ser humano es complejo y muchas veces uno mantiene su intimidad con ciertos temas también, sí, lo claro, cual es válido. Claro. Y la comunicación ahí siempre es algo que se debe ir manteniendo, ¿no? Una ah, lo que me he dado cuenta es que algunos creen que comunicación es contar todo con, al detalle y no es tanto así. No es tanto así, porque no tienes que contar todo al detalle. Creo yo que si hay esa confianza, ¿no? claro. eh, el que tú comentes algunas cosas, bueno, es suficiente y de ahí pueden compartir sobre otras temáticas. Claro. Ojo, entonces lo que se está perdiendo mucho, y creo yo que uno de los grandes problemas ahí es el, el tema comunicacional. Entonces no se ponen de acuerdo, tampoco como bien dices, no se dan su espacio creen que una pareja o una relación es estar pegada a la otra persona todo el momento. Ajá. Y te olvidas de preguntarle cómo está, cómo se siente, si está de acuerdo o no. Es como una negociación, sin ánimo de ir a un poco, hacerlo muy frívolo, ¿no? Una relación es como una negociación también, en el buen sentido de la palabra, donde cada uno toma acuerdos y se busca lo que se llama el 50-50, ¿no? El 50-50 de todos eh, que ambos estén de acuerdo, en realidad, con lo que se quiera realizar. Pero cuando cae en un 60-40, en un 70-30, en un 80-20, más que un acuerdo ya parece una manipulación, de uno tiene que ganar más y el otro menos. Y ahí es donde genera todo ese desbalance. Es por eso de que en la visión taoísta ¿no? se busca mucho el equilibrio. Se busca mucho eso. Y en el tema de relaciones tóxicas o maníacas, ¿no? yo prefiero decirle maníacas en realidad, las relaciones maníacas, prácticamente no hay un respeto por el espacio de la otra persona. Y si no hay un respeto por ese espacio es que no se están comunicando o no se entienden bien, el mensaje no está claro, el canal no está limpio de la comunicación y obviamente eso va a generar grandes problemas. Entonces, eso es lo que es. Y peor ahora creo yo, de que la gente es un poco más susceptible y la tecnología genera mayor cantidad de inseguridad en las personas. Un montón, un montón de inseguridad. Y yo he tenido pacientes de que prácticamente el celular tenían que ponerlo a un ladito por si escribía esa persona, para responder lo más rápido posible. Entonces, era un tema de batallar contra la, lo que venía, su motivo de consulta y aparte con el celular ahí. Y es una desconcentración increíble. Entonces, no se enfocan. Entonces, prácticamente está en una para mí en una neurosis constante. Una relación tóxica para mí es una neurosis que en algún momento va a estallar. Y si estalla, salen los brotes psicóticos. En este caso, celos enfermizos, eh, peleas constantes, invasión de la privacidad a un nivel exagerado, y eso al final genera enfermedad. Y claro. enfermedad orgánica. Ajá. Ajá. Enfermedad orgánica.
0: Ajá. Hasta ese punto. ¿Mm? ese
1: punto. Claro, la psicomatización Ajá. Hasta
0: ese punto llega. O sea, increíble lo... Así... Mm. La, la cuestión es cuando ya pasa tu umbral de tolerancia, ¿no? Cuando ya estás ya al límite, al borde, y comienza toda la... La cuestión, justo recordando un poco de los pacientes que me tocan, ¿no? De ciertas cosas que les han pasado y comienzan a, a somatizar. Y tantas cosas que podemos hablar. Pero de repente hay un, un, una parte 2, una parte 3, ¿no? Para poder... Claro. ¿No? <risa> Qué bueno, claro, mira. porque sería
1: bacán eh, ver en una el perfil, ¿no? Claro. Un perfil claro. más exacto de estas personas que están cayendo en esa situación. Claro, bueno,
0: sería, sería interesante este, ver parte 2, parte 3 de, de relaciones tóxicas. Eh, a ver, creo que han salido de Chernobyl <risa> o de Fukushima. <risa> o de Fukushima. Bien, ser. para terminar, para terminar el, el podcast, vamos a dar unas recomendaciones ¿no? para este tipo de relaciones. ¿Qué recomendación darías, César?
1: Bueno, en un primer momento tienen que establecer bien la parte de acuerdos uh -huh. y el, la comprensión de la otra persona. Esa técnica de los mapas del amor me resulta uh -huh. bastante, uh -huh. bastante, bastante eh, básica, pero importantísima. Porque relativamente tú no puedes establecer una relación si es que no conoces a la otra persona. Ojo, y conocerla no significa solamente ver en sus buenos momentos, sino también cómo se llevan en los malos si hay una discusión que se soluciona por palabras y si se está viendo de que hay una incomodidad constante, entonces preguntarnos ¿para qué sigo ahí? Eso ya es psicoterapia, o sea, ya no decirse por qué, sino ¿para qué estoy ahí? ¿para qué sigo? Entonces, ese autocuestionamiento, esa reflexión, creo yo que puede ser muy importante que se tome en cuenta como primera opción, porque el tema de las relaciones tóxicas no es solamente lo que uno haga, sino también cómo otra persona esté monitoreando ese proceso. Uh -huh. Y ahí involucra mucho la psicoterapia, porque ya no estamos hablando solamente de una persona, o ni siquiera de dos, sino de tres. ¿Y a qué me refiero con tres? Una de las personas, la pareja y la relación misma. Son tres elementos que se han construido ahí entonces hay que ver cómo están esos tres elementos porque si no, al final será un tema de violencia y canción. Frito, pes frito pescadito, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Esa es la cuestión Bien, bien, perfecto y para terminar, eh, lo que yo podría recomendar es que cada aniversario o mensualmente, hagan una retrospectiva de las cosas que han venido realizando, ¿no? Las cosas que se hicieron bien y las cosas que están por mejorar. ¿no? Entonces, de repente, en esa cita que tengan, en esa cena, en ese viaje, se pongan a reflexionar sobre ello, ¿no? Muy ¿sabes? Aquella vez que nos peleamos y anteriormente nos hacíamos daño y ahora nos, nos hicimos un poquito de daño, pero fue menos, ¿no? Ya hicimos algo, ya ocurrió ese cambio. Ah, muy bien, es punto para nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta mejorar, no? ¿Cómo podría ser la próxima vez que ocurra de repente hay menos reproches, eh, ya no alzan tanto en la voz, eh, de repente nuevamente aplican el tiempo afuera, etc. ¿no? Entonces hacer como un tipo de checklist de las cosas que se están realizando de una manera adecuada y la otra es eh, seguir mejorando pues, ¿no? en, en esas cuestiones. Ahora también el tema del, del espacio es interesante porque cada uno quiere hacer sus actividades. La otra persona te apoya, te ayuda, sí, está perfecto. Pero hay veces en que también uno quiere estar con su espacio en su mundo para realizar sus actividades, ¿no? Eso no significa que le estás alejando a esa persona, sino simplemente necesitas eso, ¿no? Cuando te vas a pelotear o simplemente quieres caminar, quieres pensar o quieres estar con tus amigos, es algo normal, ¿no? Pero eh, dándote cuenta de que <coughs> quién está contigo, ¿no? Para qué estás con esa persona, ¿no? Entonces, si la valoras o lo valoras, la respetas o lo respetas, es muy importante, ¿no? Eh, la cuestión es que te des cuenta, ¿no? De, de dónde estás, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, ¿no? Definir unos, unos objetivos tanto personales como de pareja. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Si quieres seguir con esa persona o no quieres seguir con esa persona. Perfecto, muy bien. Nos despedimos y nos reencontramos en la próxima.
1: Un gusto, hasta luego.